0: Moi, Oi. Mun nimi on Tuomas Ahven ja tää on oma ääni. oma ääni. Oma ääni on podcast musiikista ja musiikin tekemisestä. Joka jaksossa on mukana vieras, joka tuo mukanaan studioon jonkun soittimen, jonka haluaa esitellä maailmalle. Jakso koostuu aina kolmesta osasta. Ensimmäinen osio on henkilöhaastattelu. Käydään läpi vähän vieraan musiikillista uraa, keskustellaan musiikista ja vähän elämästä. Sitten toinen osio sukelletaan syvälle siihen soittimeen. ja Kuunnellaan vähän millainen ääni siitä lähtee ja miten vieras sitä soittaa. sitten kolmas osio on jokaisen jakson huipentuma, kun vieras soittaa minikeikan tällä soittimella. Tässä jaksossa vieraana on Petteri Mäkiniemi, soitinrakentaja ja muusikko. Petterillä on mukanaan Petterin itse rakentama ja suunnittelema Ginette-soitin. En tässä nyt sen enempää kerro, mistä on kyse. Annetaan Petterin kertoa sen vähän myöhemmin. Mutta kuunnellaan tässä kuitenkin pieni pätkä. Miltä kiinnätte kuulostaa? Siinä pieni esimerkki, mitä tuleman pitää. Petteri soitti Ginetteen muutaman efektin läpi, joista kertoo sitten vähän tarkemmin, kunhan päästään tässä jaksossa eteenpäin. Meillä oli tosi mielenkiintoinen keskustelu siitä, että mikä on syntetisaattori ja mikä on elektroninen soiti ja mikä on soittajan rooli, kun näitä kaikkia tällaisia ei-perinteisiä soittimia soitetaan. Petterillä oli hienoja näkemyksiä. Pääsette niistä tekin jyvälle hetken kuluttua. Mut nyt mennäänpä haastatteluun. Siinä äsken kuulitte Petteri Mäkiniemen soittamaa Ginette-soitinta. Petteri soitti itse suunnittelemaansa ja rakentamaansa eräänlaista syntetisaattoria. Se kuulosti tosi kauniilta. Kiitoksia. Ja tervetuloa podcastin pariin.
1: Kiitos, ilo on olla täällä.
0: Tai koko soitin, eli Ginette, Se on kyllä kaunis ilmestys. Siinä on hienot puukuoret ja puupäädyt. Se vähän niin kuin olisi koskettimet, mutta siinä on kuitenkin tuollainen lanka. Mutta ehkä mennään vähän myöhemmin siihen. Mä haluaisin ensin vähän kuulla, että kuka olet?
1: No niin, hei. Olen Petteri Mäkiniemi. Koulutukseltani olen elektroniikkaalan diplomi-insinööri. Paraikaa sitten viimeistelen toista tutkintoa Aalto-yliopiston Soundin New Media maisteriohjelmaan.
0: Siinä samalla rakentelet soittimia.
1: No joo, kyllä. Päivätyöt olen knif audiolla jossa valmistetaan audiolaitteita, eli lähinnä niin masterointistudioihin menee. Suurin myynti sitten on muutakin audiolaitetta ja Knifonium syntetisaattoreita Ja tästä itse asiassa pitikin kertoa knif
0: audion Jonte Knif, joka on siis koko firman takana. Häntä haastatteli Juuso Pekkinen podcastissa ylä puheella. Se yksi podcast-jakso oli todella suuri inspiraatio, minkä takia mä rupesin tätä podcastia tekemään. Siinä oli Jonte vieraana ja sillä oli nifonium syntetisaattori siinä mukana ja sitten Jonte kertoi siitä syntikasta ja soitti esimerkkejä ja kertoi vähän mitä soittia. Mulla tuli sellainen olo, että hetkinen, tätä tyyppistä ohjelmaa ei oikeastaan ole, mutta olisi kiva, että sellainen olisi. Ja mä olin kanssa siinä vaiheessa hautunut ajatusta, että joku oma podcast olisi kiva perustaa ja tässä olla. Heti oikeastaan, kun tämän podcastin konseptoin, niin Ajattelin, että Ginetteä pitää saada sinne, sinne kuuluville. Ilo kuulla. Lausutaanko se tässä suomenkielisen podcast se Ginette, onko siihen ok?
1: Se onkin hyvä, hyvä kysymys, että tämähän on ranskan kielisen naisen nimi. Ginette on varmaan yksi tapa lausua. Englannin kieliset sen varmasti omalla tavallaan. Itse kutsun sitä myös Ginette nimellä. Ei ole ehkä väärä tapa. Hyvä, kiitos. No jos mä kerron vähän, mistä tämä lähti. 2010 aloin tätä suunnittelemaan ja rakentamaan. Siinä vaiheessa oli sellainen olo, että haluan nyt rakentaa jonkinlaisen elektronisen soittimen. Yksi soitin, josta olin kiinnostunut, oli tämmöinen ranskalainen varhainen elektroninen soitin kuin Ond Martenot, eli suomalaisittain lausuttuna Ondes Martenot. Tämä on niin kuin varhaisimpia elektronisia soittimia, tereminin aikalainen Ranskasta siis peräisin tämä Ondes Martenot.
0: Ja Termin on siis venäläinen soitin, jota soitetaan käsiä heiluttamalla.
1: Kyllä, Terminissä on kaksi antennia se on soitin, johon ei kosketa. Kun taas sitten Ondes Martenotissa kosketus on ainakin mun mielestä hyvin olennainen. Niissä on aika paljon samaa niissä soittimissa, mutta se on ehkä se perustavanlaatuisin ero, kosketus. Ja se muokin tässä asiassa... Kiinnostaa. Mutta se, mistä minä Ondes Martenottiin olin löytänyt kiinnostukseni, niin oli niinku oikeastaan kaksi eri reittiä. Toinen oli ranskalainen säveltäjä Olivier Messiaen, ehkä silleen tunnetuin säveltäjä, joka on käyttänyt Ondes Martenottia. Turangalila Sinfonia on se tunnetuin 49 vuodelta. Sitten toinen linkki Onnes Martin ottiin oli taas sitten Radiohead, joka on käyttänyt sitä Kid A-levystä eteenpäin kaikilla
0: albumeillaan. Ai onko? Tää oli uutta tietoa mulle. Joo. Oon kuullut muutaman kerran, kun sä soitat Ginetteen livenä ja mulla on tullut kyllä sellaiset Kid A-vibat siitä aina välillä,
1: että se on varmaan samoja juttuja oot hakenut. Joo, kyllä se sukua on juuri sinne ja, ja toki Radioheadin Johnny Greenwood, joka tätä soitinta soittaa, niin... On ollut hyvin intoutunut Olivier Messianista itsekin. Ja se myös kuuluu heidän musiikissaan jollain, jollain tasolla siellä. Mutta sitten aloin, aloin rakentamaan Ginetteä ja yksi hyvin hyödyllinen inspiraatio oli yksi nettisivu, jossa semmoinen muusikko kuin Dan A Countryman oli tota, itse rakentanut tämmöisen niin sanotun Ondes kontrollerin jolla hän pystyi sitten ja soittamaan, eli niin kuin ainoastaan kontrolleri, interface niin kuin käyttöliittymä tai soittoliittymä. Kerro
0: millainen on Ginetten käyttösoittoliittymä, niin se kaikista tärkein osa. Saat kertoa myös, miten se vertautuu Ondes Martenotiin.
1: Joo, eli tämä Ginette lainaa Ondes Martenotista nimenomaan tämän käyttöliittymän, joka jakautuu kahteen asiaan. Toisella hallitaan äänen korkeutta ja toisella äänen voimakkuutta. Oikean käden etusormeen laitetaan tämmöinen sormus, joka on pingotettu tämmöiseen lankaan. Tämmöisen otelaudan yli. Tässä otelaudassa on vähän niin kuin pienon koskittimistoa muistuttava kuvio.
0: Mustaa ja valkoista.
1: Joo, että löydän, löydän sieltä niin kuin silmillä oikeat sävelet, mitä haluan soittaa, mutta sen lisäksi... Löydän myös sormen päällä oikeat sävelet, koska valkoisissa koskettimissa on tuommoinen kuoppa ja mustissa koskettimissa on sitten taas tuommoinen kohouma, jossa on käyttänyt tuommoisia niin naulan kantoja. Liikuttamalla sitä sormusta, niin ne narut liikkuu siinä, koska siellä on jonkinnäköiset mitkä pyörät. Täällä on tämmöinen hihnapyörästö, niin jonka kautta tämä, tämä lanka muodostaa tämmöisen niin lenkin, että kun sormusta liikuttaa, niin... Äänen korkeus määrittyy sen sormuksen sijainnin perusteella käytännössä näin. Kun se on siinä keskellä ja sitten sä painat sieltä. Sitten vasen käsi painaa tällaista kosketinta, jolla sitä äänen voimakkuutta hallitaan niin portaattomasti.
0: Puhutaan siis monofonisesta syntikasta. Eikö niin?
1: Kyllä, joo. No mä en itse käyttäisi niin syntikkä- tai sanaa tässä yhteydessä, vaikka sitä se ehkä. Teknisessä mielessä onkin. No mitä, mikä se on? Mä en ole keksinyt kovin hyvää sanaa sille, että mikä se on, mutta varmaan elektroninen soitin. Mä oon nyt paraikaa tekemässä maisterityötä aiheesta Ginette 2, eli oon kehittämässä uutta soitinta ja siinä on, on tota hyvin paljon pohtinut sekä Ginetteä että, että Onnes Martenottia. ja on tullut semmoinen ajatus, että kyse ei ole syntetisaattorista, koska jos ajatellaan niinku soittajan roolia, niin tämän pointti sinänsä ei ole niinku syntetisoida ääntä, eli niinku muokata äänen väriä, vaan se pointti on enemmän tässä niinku tosi expressiivisessä ja herkässä käyttöliittymässä, millä tavalla tätä soitetaan. Että toki niin kinetessä kuin Ondes Martinotissakin on tietyt säätimet, joilla pystyy äänenväriä jollain tavalla säätää, mutta enemmän se soiton luonne lähtee niin kuin siitä soittajasta itsestään. Aivan. Mä nyt annan näytteen tästä, että
0: Jos sä pidät sitä kosketinta, tai jota mä itse asiassa ajattelin kutsua soittonappulaksi, Se on ihan sitä, hyvä sitä pohjassa, ja liikutat sitä sormusta. Ja nyt jos sä pidät sormusta paikallaan ja painat pelkästään soittonappulaa.
1: Kyllä, joo. Tämä tosiaan on lainattu Ondes Martenotista tämä järjestelmä. Ja soittimen keksijä Mori Martenot oli myös sellisti. Ja tähän voi rakentaa semmoisen analogian, että tämä vasemman käden kosketin on vähän kuin sellon jousi. Että mitä kovemmin painaa, sitä kovempi ääni syntyy. Kun taas sitten tämä oikea käsi, joka tätä sormusta liikuttelee, niin se on se käsi, joka on siellä sellon kielellä. ja se pystyy liikuttelemaan sormea kieltä pitkin ja muuttamaan sitä äänen korkeutta sen mukaan.
0: Aivan sello, jossa on siis vain yksi kieli. Niin, kyllä. Kun sanoit, että soitto soittokäyttöliittymä on, on hyvin samanlainen kuin mikä on
1: martenotissa, mutta missä tää, missä erot tulee sitten? Joo, no siis Ondes Martinotissa on oikeastaan nämä asiat mitä Ginetessäkin, mutta sitten siinä on lisäksi koskettimisto, jolla voi sormuksen sijaan käyttää koskettimistoa. Sen koskettimiston erikoisuus on se, että se se liikkuu sivusuunnassa, jolloin silläkin pystyy soittamaan vibraattoa. Se koko koko viimeisimmässä mallissa, se on kuuden oktaavin mittainen, koko leveä koskettimisto heiluu. Mä oon kerran Ranskassa päässyt 2017 vuonna soittamaan tämmöistä oikeaa ja se oli ihan tosi tosi hieno tuntuma siinä koskettimistossa. Lisäksi siinä on neljä erityyppistä kaijutinta Yhdessä on gongi siellä sisällä. Ääni johdetaan siihen gongiin, ja se tuo semmoisen metallisen soundin. Se on semmoisia, jossa on semmoiset metalliset jouset pingotettu siihen kaiutin kartioon kiinni. Käsittääkseni jollain tavalla. Sitten tulee vähän semmoinen jousikaikumainen soundi. Yhdessä on sitten semmoiset viritetyt kielet siinä on kaiuttimessa kiinni. Hyvin erikoisia ratkaisuja. Siihen nähden
0: tämä on kyllä hyvin paljon yksinkertaisempi. Joo, kyllä. Nyt kun puhuit
1: niistä erilaisista äänenvärin muokkausmahdollisuuksista, niin mä haluaisin kuulla vähän niitä. Kerro samalla. Tämmöinen hillittymäärä nappeja, millä pystyy sääntämään äänenvoimakkuutta, mikä nyt on aika olennainen asia. Eli voitko sä käytännössä painaa sen
0: painikkeen alas ja sitten vääntää sitä äänenvoimakkuuden säädintä Joo. samaan aikaan? Joo.
1: No, pääsimme Siitä tapahtuu sellaista. No sitten mulla on tässä niin kuin pari kytkintä, jotka mulla ei ole ikinä ollut käytössä, mutta soitinta ajattelin, että voisin ehkä rakentaa tähän myös ulkoisen koskettimiston tai sekvensserin tai jonkun, millä pystyn niin kuin tätä soittimen oskillaattoria niin kuin hallitsemaan. Muilla tavoin kuin tällä soittimen omalla käyttöliittymällä, mutta niitä en, en ole käyttänyt ja niitä en nyt pysty tässä demoamaan.
0: Jokaisessa soittimessa tai softa soittimessa on varmasti sellaisia ominaisuuksia, johon on suunnittelija käyttänyt aika paljon aikaa ja sitten lopulta toteaa, että ei, ei nämä toimikaan käytännössä. Niin, kyllä. Tai ei, ei vaan niin omaan käyttöön esimerkiksi tule. Mm. Se on ehkä hyväksyttävä.
1: Joo. Tässä soittimessa on siis neljän oktaavin mittainen ns otellauta, että tällä pystyy soittaa neljä, neljän oktaavin alalta, mutta sitten tässä on niinku oktaavivalitsin, jolla sitä pystyy niinku laajentamaan niinku hetkonen yhdeksään oktaaviin, että päästään riittävän alas ja ihan riittävän ylös myös
0: keski kuulioille kuulijoille hyvä niin kuulotesti vielä, <gülä> kyllä. mihin hertsiin se menee.
1: Sitä en osaa sanoa. Tällä pääsis teknisesti kyllä ylemmäskin, jos olisin tehnyt vain kytkimeen Jaa. lisää pykäliä. Aivan,
0: joo. Voisi mennä jopa yhteen toista.
1: Niin. <gülä> Sitten tässä on tämmöinen niin oskilattorin aaltomuoto. Valitsin, että tämä, tämä niin siniaalto on se, mitä mä... Eniten käytän, se on myös Ondes Martinotissa ehkä semmoinen käytetyin soundi, ainakin mitä minä ymmärrän. Esimerkiksi siinä Messianin turangalilla sinfoniassa se semmoinen siniaalto soundi on sieltä varmasti sitten tuttu. Se kuulostaa tältä. Ja sitten on... Kolmioaalto, joka on vähän samankaltainen, mutta siinä on vähän tommasta,
0: Kuulostaa vähän enemmän huilulta. Niin.
1: Sieltä korkealta ainakin. Joo. No sitten löytyy perinteinen saha Joka on aika paljon pistävämpi. Mutta aika hyvät bassosoundit. Kyllä. Ja sitten. Se löytyy vielä kantti aalto. Oikeastaan tota siniaaltoa on käyttänyt, että. Minimaali soitin tuossa mielessä, mutta vielä minimaalimmin sitä on käyttänyt. Tässä on hyvin rajalliset äänen muokkausmahdollisuudet
0: itse Ginetta soittimessa, mutta sitten sä oot käytetty livenä sitten tällaista pientä efektiarsenaalia.
1: Joo, mä oon soittanut aika paljon soolokeikkoja tällä Ginetellä ja kun tää on niin kun yksi ääninen soitin, niin oon sitten tarvinnut vähän apuja siihen mukaan. Ja mulla on nyt tämmöinen efektisalkku tässä väsättynä, missä on muutama tämmönen kitarapedaali. Mä ensin puhun tästä Futs- tai Fass-pedaalista, joka on siis tuommoinen, 60-luvulla ainakin Jimi Hendrix paljon käytti vahva pedaalin ohessa tuommoista tietyn tyyppistä säröpedaalia. Mä oon tuon itse aikanaan rakentanut ja se sisältää germanium-transistorit eikä pi transistoreja Se on, se on semmoinen olennainen ero, joka vaikuttaa soundin semmoiseen ehkä pehmeyteen tai organisuuteen. Okei. Okay. Joskus kokeilin semmoista piitransistoreilla toteutettua futsia ja ainakaan Gineten kanssa se ei kyllä miellyttänyt. Tämä on jotenkin kiva pari Gineten kanssa ja jotenkin tuon niin siniaalto soundin kanssa, että sillä saa vähän se, semmoista niin kuin, kun, kun siniaalto on aika ohut sitten kuitenkin, niin vähän semmoista rikkautta siihen ylösävelijan. Ylä- Juuri näin. Ja toi äänenvoimakkuuden hallinta tuolla Tuolla koskettimella tässä kinetessä on myös aika olennainen osa tätä soitinta ja tuon kanssa sitten se tuo siihen myös semmoista hienoa eloa, että mitä kovempi ääni, sitä enemmän se menee särölle. Vähän niin kuin akustisissakin soittimissa mm. on. Soitapas pieni esimerkki. Joo. Joskus saa semmoisia vähän niinku vaskimaisia ääniä. Mutta. Mm, tai sitten ylärekisterissä on monesti jotenkin vähän semmoista viulu-fountia. Sanoit jäljitellen.
0: Saitapa sama vielä ilmaista futsia. Joo.
1: Sitten mulla on tässä yksi tämmöinen delay-pedaali, mitä mä haluan vähän brutaalimpaa soundia, niin se on laitettu tähän ennen tota foots-pedaalia, jolloin se soundi menee aika tavalla ruvelle.
0: Käytetyssä se mitä sanoit, että menee ruvelle niin yksinkertaistettuna, eikö se tarkoita sitä, että ne niinku yläääni harmoniat niin ne ei olekaan enää harmonisia, vaan sinne tulee
1: tavallaan dissonanssia. Ilman tota dileitä tuonne futsiin menee vain yksi sävel kerrallaan, Aivan. mutta sitten tää dileen kanssa sinne menee niin useampi sävel, joten siinä varmaankin niin taajuudet niin summautuu. Ja niin se futsi tekee sinne jotain
0: lisätaajuuksia tai lisä yläääniä.
1: Niin, kyllä. Ja, ja
0: sitten kun menee useampi ääni, niin sitten sinne tulee niitä lisäyläääniä vielä sellaisista kohdista, jotka sitten
1: luo siihen sellaisen rupisen meiningin. Joo, kyllä, että se, se menee niin kuin hyvin kaoottiseksi siinä. Joo, hieno soundi.
0: Mm. Joo.
1: Oliko vielä joku pedaali? Hei, viritin. Pitääkö ginetteja virittää? No joo, kyllä sitä niin kuin toki, toki niin kuin se ei ole ehkä niin tarpeenelle jo... Yleisössä ihmisiä, on absoluuttinen <laughs> sävelkorva. on pyrkinyt virittämään varsinkin sen jälkeen, kun mä rakensin tuohon virityskiekon, niin mitä pystyy ergonomisesti
0: käden peukalolla sitten. Pidät sormusta c kyllä, ja sitten painat sen soittonappulan alas, ja sitten sellaista kiekkoa käännät. Joo. No, so. Vähän niin kuin sen se modulaatiopyörä. Niin, aivan. Tuossa tulee vähän mieleen pyörä, joka on vaakatasossa. Oliko vielä joku, joku pedaali, jota ei käyty läpi?
1: No sitten mulla on tässä tämmöinen toinen delay, mikä on tämän niin efektiketjun päässä. Sitä mä käytän oikeastaan niin joka keikalla sillä että mulla on kahdeksan sekunnin mittainen delay. Mä käytän sitä vähän niin kuin looperin tavoin, mutta siinä missä looperissa se soitettu materiaali ei niin feidaannut sieltä pois, niin Dileissä se Laita, feidaantuu.
0: Laitapa sinne yksi kahdeksan sekunni, yksi, yksi ääni vaan, niin se on hyvä demonstraatio.
1: Joo. No niin, nyt soitin sinne semmoisen ja se... Ja nyt et enää soita. Joo, nyt se se se. sieltä pedaalista. Se toistaa sitä tietyn määrän ja sitä määrää mä pystyn sitten myös kontrolloimaan tommoisella... Repeats nupilla tosta.
0: Sulla ei ole mitään pedaaleja, jolla sä kontrolloisit.
1: Ei ole. Vaikka niin kun... noin on siis kitarapedaaleja, niin sä operoit niitä kuitenkin käsillä. Joo, Joo niitä pitää kuitenkin siinä määrin niin noita nuppeja väännellä, että se on hyvä, että ne on käden, käden ulottuvilla. Mutta esimerkiksi tollasellähän
0: voisi olla joku, jos ajattelee, että sulla on kädet täynnä, niin sä voisit jotain säätää sit vielä jaloilla. Niin. Kyllä. Mutta ei, ei ole tullut käytännössä sellaista tarvetta vastaan?
1: No ei ole nyt vielä, vielä ainakaan. Että Joo. Toki niin tuon pitkän kahdeksan sekunnin delayn, jota niin loop, loopperin ominaisuudessa käytän, niin toki se niin rajoittaa sillä aika paljon soittoa. Että se on vähän semmoinen hidas liikkeinen laiva, että kun sinne rakentaa pitkää semmoista kerroksellista, harmonista luuppia. ja ja haluakin lähteä toiseen suuntaan, niin se ei ole niin semmoinen vikkelä. Ollaanko me käyty kaikki no. Gineten lisävarusteineen? Oikeastaan joo. Sitten mulla on tuossa tommoinen kaiku. Joskus haen sieltä vähän villimpiäkin soundeja, mutta pääsääntöisesti tuommoista ihan niin kuin peruskaikua siinä käytön. Sanotaan nyt vielä näistä efektihärveleistä se, että mä oon viime keikoilla, mitä olen soittanut, niin pyrkinyt enemmän ja enemmän niin kuin keskittyä soittamiseen ja vähemmän niin kuin turvautua niiden efektien luomiin asioihin. Että tavoittelen semmoista, että tämäkin soitin, vaikka tämä nyt on elektroninen soitin, niin tämä voisi olla vähän niin kuin mikä tahansa akustinen soitin ja jotenkin se kädenjälki kuulua siellä soitossa ja semmoiset asiat, että se jotenkin mua henkilökohtaisesti viehättää. Mulle on tullut semmoinen ajatus mieleen, miten mikä on hyvä vertaus tämmöiselle perinteiselle syntetisaattorille, kuten nyt vaikka Minimoog ja sitten Ones Martenot tai Ginette tai tämän tyyppiset soittimet. Siinä, missä syntetisaattoreilla enemmän ajatellen säädellään, että haluan tämmöisen soundin, ja sitten kun ne nupit on käännetty haluttuun asentoon, ja sitten painetaan napista, jolloin se Toistaa aina samantyyppisen äänen. Se on vähän niin kuin kirjoituskone, joka lyö aina samanlaisen kirjoimen, tai, tai tietokone, jossa pystyy niin kuin kivan fontin valitsemaan ja määrittämään, niin kuin miten paksu se on ja tämmöiset. Mutta sitten taas niin kuin Gineten tyyppinen käyttöliittymä, niin tuntuu, että silloin on niin kuin sivellin kädessä, jolla tai kynä, jolla kirjoittaa. Ja se on niin kuin. Jotenkin kädessä se ääni, tai kädessä on se viiva, jonka niin paksuutta pystyy hyvin herkästi säätelemään ja mihin suuntaan se menee. Joten tuntuu, että se niin emotio ja kädenjälki on lähempänä siinä. Sen, sen ei tarvi mennä minkään ajatusprosessin kautta, vaan se on jotenkin kädessä. Mä, mä olen ihminen, joka mun ensimmäisiä harrastuksia on piirtäminen ja... Jotenkin olen aina tehnyt käsillä asioita, niin se tuntuu jotenkin, jotenkin luontevalta.
0: Onko nämä soittimet silleen, että ne on, niin vaatii enemmän harjoittelua, koska se on siinä käden pienissä
1: lihaksissa? Se on ihan totta kyllä. Että mä sain 2011 Gineten valmiiksi, niin se oli ensimmäinen kerta, kun mä soitin ikinä mitään tämän tyyppistä soitinta. Että silloin piti niin kuin, alkaa opettelemaan, että, että ei tämä ole niin helppo soitin ja Kyllä mä nyt on kehittynyt. Hienosti sä
0: soitat kohta, kuullaan. No, kiitos. Tuli tuossa aiemmin mieleen, ootko ajatellut, että rakentaisit sellaisen moniraita-äänityksen, jossa käyttäisit ginettejä jokaisella raidalla, mutta vähän niin kuin aiemmin esittelit, että no, tämä kuulostaa vähän tällaiselta vaskipuhaltimelta ja tämä kuulostaa vähän sellolta ja tämä kuulostaa huilulta. Ottaisit sieltä ne aineiden tietyt äänirekisterit ja niiden ominaisuudet ja sitten Rakentaisit sellaisen tota kokonaisuuden. No
1: joo, kyllä mulla on niinku mielessä sitten, kun elämässä on vähän paremmin aikaa, niin keskittyä enemmän äänitetyn musiikin tekemiseen. Ja just, mm. just niinku niinku moni moniraidolla tehdä enemmän semmoista niinku sävellyksellistä materiaalia.
0: Tuli mieleen toi Gershon Kingsley. Music to Moog by vuodelle 1969. Eli siis se teki, okay. se oli jostain varmaan sit saanut tota, Moogin käsiinsä, ja sitten se teki erilaisia tota, cover-versioita. Tuli vaan tässä mieleen, että sä voisit hyvin tehdä Music to Ginette by. Niin siitä, kyseessä on myös siis popcorn-sävellyksen
1: Aha, tekijä. Totta, joo, okei. Okay. Olikohan hä- hänellä se Moog Indigo, se Duke Ellingtonin jats Bisi Moog Indigo. Ah, todennäköisesti, siitä, joo, tällainen... kyllä.
0: Toim huom. Onneksi on internet. Sitä käytettiin. Joo, Jean-Jacques Perreux oli kindiko. Joo, Joo okei. Okay. Kohta päästään ohjelman parhaaseen osioon. Eli kuullaan, miltä Petteri Mäginiemen soittama Ginette kuulostaa. Onko kovin monta muuta ihmistä maailmassa, jotka on soittanut Ginetteä?
1: Ei nyt varmaan tätä nimenomaista soitenta, kun näitä nyt on vaan tämä yksi. Ainakin toistaiseksi. Mutta kyllä mulla haaveena on näitä... Rakentaa myyntiin ja kiinnostusta on siihen ollutkin ihmisillä, että jonkin verran on yhteydenottoja sen tiimoilta tullut.
0: Muu onko kiinnostaa tuo futsipedaali? Mm. Onko sulla jossain joku virallinen osoite johon voi laittaa, jos kuulijat kiinnostuu ja haluaa hankkia joko Ginneten tai futsipedaali, jotka omaa
1: tuonantoa on? <hä-> No futsipedaali on kyllä niin simppeli, että voidaan joku iltapäivä kolvailla kasaan sulle semmoinen, kunhan komponentit löytyy Ja Kaikki ensin.
0: kuulijat, jotka on kiinnostunut futsipedaalista, niin laittakaa sähköpostia ja sovitaan iltapäivänä, niin kolvataan kasaan futsipedaalit.
1: Joo. Germaniumista. Joo, Germaniumtransistorit pitää ehkä
0: tilata ulkomailta. Noniin, eli sen verran tarvitaan aikaa.
1: Joo, muuten aika peruskamaa. <laughs>
0: Jos joku kuulija nyt innostuu tästä ja haluaa tilata sota soittimen, siihen saattaa mennä vähän aikaa, että saisit tällaisen rakennettua, koska niitä ei ole valmiina hyllyssä, mutta no sitten ne miettii, että mä haluaisin ostaa Ondes Martenoon. Onko se mahdollista?
1: No se ei ole kovin helppoa. Jos niin kuin haluaa alkuperäisen soittimen, joka kantaa tätä nimeä, niin sen valmistus on loppunut jossain vaiheessa 80 lukua, Niitä on valmistettu reilu 300, 370 soitinta, soittu kun tosiaan alle 100, jotka on varmastikin hyvin pitkälti niin kuin ammattisoittajien omistuksessa. Mutta 2011 vuonna on alettu valmistaa hyvin tarkkaa versiota, siitä voidaan puhua niin kuin varmastikin Ondes Martenotista. Siinä yhteydessä, että se, se on niin kuin tehty sen viimeisimmän mallin pohjalta. Toki vähän on tekniikkaa modernisoitu siinä, mutta se on varmaan paras, mitä tänä päivänä saa. Sitten on toki muita semmosia, jotka niin kuin on niin sanotusti tämän yhteisön hyväksymiä, jolla pystyy vaikka Ondes Martinotille sävellettyjä teoksia esittämään. Sellainen kuin Ondea, jota on 90-luvulla alettu valmistamaan ja sitä ei ehkä kenties enää valmisteta. Sitten on semmoinen japanilainen valmistaja jolla on soitin nimeltä Ondomo joka on hyvin uskollinen Onda Smartenotille mutta se on semmoinen hyvin pieni soitin, että se on kans tämmöinen neljän oktaavin kokoinen soitin. Se tuli markkinoille 2015-16 joskus siinä ja tota Tämä Ondes Martenotin yhteisö, eli, eli ammattisoittajat ja muut, niin vaikuttaa, että ne on jossain määrin ainakin niin hyväksyneet, että tämä on, tämä on ihan pätevä, pätevä ja uskollinen soitin. Että silleen aika paljon on tapahtunut Ondes Martenot maailmassa sen jälkeen, kun mä oon Gineten saanut valmiiksi. Onko kinetty hyväksytty osaksi yhteisöä? Tämä niin kuin on siinä määrin vajavaisempi tai, tai vähän niin kuin osa sitä soitinta, vaan että tässä, tässä ei ole nyt esimerkiksi koskettimistoa, mikä niin kuin oikeassa Onnes Martinotissa on, niin sinällään tällä ei pysty niin kuin kaikkea Niin hei soittua. vielä joo,
0: se jäi mua askarruttaan. Nyt kun sä soitat tuollaista soitinta, joka ei eksaktisti tuo just sitä tarkkaa, vaikka nyt 440 hertsiä siitä aasta, niin joudutko sä kuuntelemaan tarkemmin, mitä soitat?
1: No joo, kyllä se on tärkeää, että sitä niinku kuuntelee. Korostuuko se tässä? Joo, siis kyllä sitä niinku virettä täytyy kuunnella ja siinä varmaan eniten se harjaantumattomuus kuuluu. Toki niinku, jos tekee luuppia, niin se, se helpottuu. Eh, ehkä kaikukin vähän, vähän mm. niinku pehmentää sitä soundia, mutta tota, siellä on ehkä tietyllä tavalla armottomin puoli tässä soittimessa. Mm-hmm. Vähän niin kuin soittimissakin. Mä oon tota jonkin verran eri ihmisten kanssa myös soittanut tätä soitinta. Mulla oli, syksyllä oli yksi keikka, niin kun yhden Jats-bändin jazz, kanssa oli semmoiset jamit. Ja, ja sitten on niin kun, niin kun elektronista musiikkia tekevien ihmisten kanssa soittanut. Ja niin aivan näin livenä tuolla
0: Pansonic-tribuutti osana musiikan nova Joo, kyllä. Olin siellä itsekin soittamassa, mutta ehdin, ehdin nähdä teidän esityksen. Joo, hieno.
1: siellä tota Ilpo, Ilpo Jauheisen kanssa soitettiin. Ja oli hieno, hieno tilaisuus, kun saatiin myös pari, pari Helsingin kaupungin orkesterin muusikkoa mukaan. Se oli ainutlaatuinen juttu. Ja sitten tässä jokin aika sitten soitin yhden kaverin kanssa, joka soitti akustista pianoa. Se, se tuntuu taas tosi uudelta. Jutu, jutulta. Silloin, silloin tämä just tuntui niin kuin, että soittaa vähän niin kuin akustista soitinta siinä mielessä, että jotenkin se dynamiikka ja semmonen hengittävyys mm. oli, oli jotenkin ihan toisella ja. tasolla läsnä, mm. että, että se on niin kuin kiehtovaa kokeilla, minkälaisia juttuihin tämä taipuu. Ja niin kuin On des niin ensiksi sitä on käytetty niin kuin klassisessa musiikissa, että... Se jotenkin sieltä lähti, mutta sitten on, no elokuvamusiikkia on ollut, ollut ja sitten toki, toki tämä radiohead oli vähän niin kuin uuteen suuntaan vei, vei soitinta ja toi hyvin paljon tunnettuutta soittimelle ja muutamassa Jacques Brehlin biisissäkin on, on Des Martinot, joka on aika, aika sitten taas toisenlainen ympäristö. No, muistatko missä? Ainakin en osaa ehkä lausua, mutta Neme Kite mm. ah, niin sen, sen ensimmäinen versio. Ah, okay. Siitä on toinen versio, joka on ehkä enemmän, enemmän soi jossain en muistujen Pulevardissa ja muussa jaa. paikoissa. Mutta se alkuperäinen versio, se on jotenkin hienosti, Siinä on pianolaulu laulu ja Hondes Martenot ei ehkä muuta. Ja se on vähän niin kuin viulun roolissa se Martenot, Se on niin tosi semmoinen ihmismainen soitin siinä. Ei kone. Hyvin kaukana koneesta. Joo. Hyvä. Ollut tosi todella antoisaa kuulla,
0: kuulla tämän soittimen taustoista ja Ondes Martenotista oppia paljon. Mutta nyt mä haluaisin kuulla, että miten sä sitä soitat. Okei. Okay. Eli Petteri Mäkiniemi soittaa Ginetteä. Olkaapa hyvät. Kiitos. Olipa se kaunista. Kiitos. Todella etuoikeutettu olo saada tällainen minikonsertti.
1: No joo, ilo on puolellani päästä tämmöiseen podcastiin
0: mukaan. Kiitos tosi paljon, että tulit. Onnea maisterityön viimeistelyyn. Puristat sen kasaan. Kiitos. Onnea tarvitaan. Eipä kai muuta. Palataan näihin musiikillisiin maailmoihin taas heti sopivan hetken tullen. Näin tehdään. Moikka. Hei 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 kyllä upea soitin. Ginette. Petterin äänestäkin kuursi vähän sellainen suomalainen vaatimattomuus. Että kyllähän tässä nyt tätä ollaan vähän harjateltu ja pikku on tultu paremmaksi. Mielettömän kaunista soittoa. Hauskasti tosiaan kuuluu läpi sieltä ainakin mun korviin, oisko se how to disappear completely tuolta eilta. noissa äänimaailmoissa. Olipa tosi mielenkiintoista oppia vähän tällaisten elektronisten soitinten historiasta. Sieltäkin voi ammentaa ihan tosi paljon. Ja et sen sijaan, että rupeis rakentaa kokonaista uutta Ondes on Martinota, niin tekee siitä sen pienen, pienen osan, ottaa sen omakseen ja löytää oman äänen. Mä laitan tänne show notesihin linkkejä, josta voitte tutkia lisää, jos kiinnostaa. Mori Martino tai... Tai itse asiassa siellä oli yksi video, jossa Petterikin soittaa sitä livenä. Näette ainakin sen soittimen siitä. Ja löytyi myös se Jacques Brelin ensimmäinen versio Nemekit-paasta. Eipä kai tässä muuta. Ensi viikolla ollaan edelleen aika elektronisissa meiningeissä, mutta mennään enemmän tonne softan puolelle. Vieraaksi tulee säveltäjä, äänitaiteilija. Esittelee meille lempi Softa Synan, samplerin, joka löytyy ainakin tuolta Logic-nimisestä musiikkisovelluksesta. Se kuulostaa täältä Näissä tunnelmissa ensi viikolla taas lisää. Kiitos kuulitte kuuntelemassa. Moi moi!